0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi, un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Episodio 13, animali esotici, il veterinario risponde alle curiosità. Benvenuti a un nuovo appuntamento in Salute con Marco. Oggi questo podcast è dedicato ai nostri piccolini di casa. Eh, cioè, i nostri animali, e quindi sono, sono qua. Insomma, con Luca Re, che è veterinario, esperto di medicina e chirurgia degli animali esotici. Esatto. Grazie. Eh, ci, ci, ci fa già caldo sta parola. Cioè, ci sembra di ma cosa vuol dire essere un veterinario di animali esotici? Cioè, quali specie vai a trattare? Intanto, ma
1: Siete in pochi è comunque così eh, Ma è una specializzazione, sta prendendo sempre più piede Animali esotici, in realtà esotici significa eh, ciò che è diverso Non andiamo a pensare alle isole caraibiche Perché anche il coniglio esotico Quindi sono tutti quegli animali che non sono cane e gatto Sono da compagnia e sono chiamati anche i nuovi animali da compagnia che bello. Spaziamo... E spaziamo. È per
0: questo che ti ho cercato per i conigli, praticamente, perché almeno so che era in mani, sono in mani sicure, insomma, <ride> quindi, anche quando, quando vorrò comprarmi il camaleonte, vengo da te. Assolutamente. Quindi anche questo è un animaletto che, che tu vai a trattare, insomma. esattamente,
1: esattamente. È una specializzazione come c'è l'oculista, certo. come c'è l'ortopedico, c'è cioè quello che si occupa di animali esotici.
0: Ma adesso voglio entrare anche nel dettaglio: al camaleonte, cosa ci fai? Cioè, cosa devo portartelo perché?
1: C'è il vaccino non mangia, da fare? Perché non fa le uova, perché ha una stomatite, perché è gestito male.
0: Ma che bello! non mi affascina da matti questa sta cosa, è bellissima. <ride> vabbè, io in casa ho, sai bene che ho un mezzo zoo, anche il cavallo praticamente, però eh, tra conigli e, e gatti, insomma, perché dobbiamo avere animali in casa però? Ma guarda, questo lo, chiede, lo chiederei anch'io a te perché sei partito <ride> da un coniglio e <ride> sei espanso velocemente.
1: Ma perché sono fantastici, perché sono belli, perché danno tanto perché interagiscono, sono simpatici, perché si può osservare un animale e studiare, cercare di capirlo. E poi dipende da che animale parliamo. cioè Se parliamo di un pappagallo che vive 60 anni. Non è più un animale di casa, è un compagno di vita Cavolo. Eh, quindi, quindi c'è, c'è un'interazione. Magari con rettili, ecco, l'interazione è limitata al io ti guardo
0: <ride> e tu mi guardi. Però possono andare tanto anche loro, no? Sì,
1: cioè. sì, sì. sì, sì.
0: Anche sì, le tartarughe da terra, per Sono dire. Sono cresciuto da piccolo con le tartarughe da terra e per me era un accudire proprio il fatto del, della verdura, poi creargli il, 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 lo spazio per il letargo, insomma. Eh, È cioè, affascinante tutto questo mondo. Che... Ah, assolutamente,
1: assolutamente. Cioè, io faccio la fortuna, dico sempre di fare un lavoro che mi piace, mi continua a affascinare perché c'è sempre il fascino appunto dell'animale diverso quindi anche la, la tartaruga con cui non abbiamo proprio una relazione però sono simpatiche possiamo osservare eh, capire dei comportamenti vedere il fascino della natura nella tartaruga che fa quello che vorrei fare io andare <ride> in <il> letargo <ride> da novembre a marzo <ride> quando fa freddo e, e sono affascinanti sono belli. Ogni, ogni specie ha le sue particolarità e ogni specie è affascinante
0: io del coniglio ho scoperto ovviamente mille cose cioè non, non conoscevo quel tipo di mondo e tra Ettore e Teodoro ovviamente si è, si è veramente aperto l'universo eh, in parte che diventano secondo me anche un esempio nel mio caso anche per i bambini nel senso che per mia figlia vedendo la verdura che apprezzano appunto un certo mondo un certo tipo di, di, di scelta alimentare a tavola e eh, quindi diventano anche appunto un esempio in casa assolutamente, animali.
1: assolutamente Cioè, quello che ti dà un animale Può andare dalla semplice compagnia che ti può fare all'insegnare ai bambini. A me piace tantissimo, ogni tanto faccio qualche evento con i bambini. Esatto, lo vedo. Perché gli insegna a gestire un animale, a gestire una creatura, a rispettarla, ad accudirla, ad occuparti di questo animale. Se poi parliamo del cane, per esempio, certo. c'è, ci sono medici che lo consigliano perché ti porta a dover uscire tutti i giorni, tu devi stare aperto a fare il eh sì, gran certo, passeggiato. Eh sì, il
0: movimento, il famoso movimento. Esatto, da esatto. fare. Esatto,
1: c'è cioè, chi ci va a correre, io ci ho provato, i miei <ride> cani non volevano mai correre, ma <ride> <Vabbè>, i <ride> cani che non correvano. Vabbè, pazienza però. <ride> e, e quindi io sono... Ogni, ogni animale è la sua. L'importante è quando si sceglie un animale andare a capire che cosa andiamo a prendere, quindi quali sono le sue caratteristiche. e come andremo a interagire poi noi con lui. Quindi che tipo di vita facciamo noi, che tipo di vita deve fare l'animale.
0: Su questo ci può aiutare molto internet, poi tu sei diventato molto bravo, ti fai tutti questi tutorial, insomma su, su, sui social, complimenti Luca, re veramente. Eh, detto questo, però allora, come magari non so, insomma, eh, vai a comprare un qualcosa che non è vivo, però a questo punto converrebbe fare anche una chiacchierata col veterinario per sapere prima di prendere, acquistare, fare una scelta e poi ti stravolge anche la vita, la quotidianità perché molto spesso è anche questo il problema eh, prendono animali sotto periodi di feste e poi magari scopriamo di momenti invece di, eh sì. di abbandoni o momenti più trisi sì, Quindi...
1: purtroppo, purtroppo hai ragione hai perfettamente ragione ormai c'è internet e anche se su internet chiunque può scrivere qualsiasi eh. cosa devo dire la verità che eh, chi vuole cercare, certo. trova le notizie giuste, almeno sì a grandi linee, almeno hai idea di cosa va incontro. Poi, appena si prende un animale, la visita veterinaria è indispensabile. È
0: e se troviamo invece degli animali per strada, cioè, cosa allora, dobbiamo fare intanto?
1: Se troviamo l'animale selvatico, l'animale selvatico, la cosa migliore da fare prima è chiederci se dobbiamo toccarlo. Questa è la cosa principale, perché abbiamo tutti la tendenza a voler salvare un animale. Certo ma eh, uno dei miei motti è sempre che l'uomo può sbagliare ma la natura è perfetta, non sbaglia mai quindi se un animale è lì in quel momento c'è un motivo eh, se è caduto dal nido c'è un motivo, purtroppo a volte il motivo è la selezione naturale eh, altre volte invece vanno presi, cioè se troviamo un animale che è visibilmente ferito con una frattura, un animale che perde sangue o un rondone perché i rondoni a terra poi non riescono più a volare Cos'è il rondone il rondone la rondine ah, ma okay. quelli, tu, quelli tutti neri ah, con okay. una specie simile alla rondine ma la okay. rondine la vediamo atterrare e riparte il rondone a proposito perché dobbiamo avere un animale che è un animale fantastico non riesce ad atterrare ma il rondone è un animale che quando prende il volo dal nido poi lo vedremo volare per i prossimi tre anni senza mai atterrare ah, veramente. dorme in volo, si accoppia in volo ma ti prego
0: che vita faticosa che fa un
1: Fa tutto in volo. È un animale super specializzato. Madonna, che bello però.
0: Quindi, ok, attenzione al tipo di animale che troviamo e ovviamente eh, valutare quanto ovviamente, la natura ha già fatto, insomma, quanto è il percorso della, della natura. Assolutamente. Poi
1: teniamo conto che anche se non li vediamo spesso... Oh per non dire sempre i genitori sono lì vicino okay. quindi se noi tocchiamo un animale a volte maggior parte delle volte facciamo più danni che altro eh, un capriolo per dire non va proprio toccato perché poi i genitori sentono l'odore dell'uomo e lo abbandonano quindi mh, valutiamo bene se vale la pena eh, recuperarli se li recuperiamo dobbiamo fare riferimento a delle strutture che si chiamano CRAS: eh, che sono centri di recupero animali selvatici eh, che sono deputate a proprio per questo scopo
0: ecco lì sì che serve internet googliamo sì crass sì. così lo <ride> esatto. troviamo e sappiamo dove andare il crass più
1: vicino di solito sono la lipo il certo, WF certo. ma anche, anche io come veterinario io non posso tenere un animale selvatico più di 48 ore okay. per legge io posso dargli le prime cure poi vanno trasportati in questi centri
0: il capriolo te lo porto ma per poco tempo insomma. beh magari anche no <ride> <ride> il
1: capriolo anche no <ride>
0: Cioè, ricevo delle domande abbastanza assurde a volte, le gate sanno che ho i conigli, sanno che ho il gatto, c'è cioè il cane, eh, sanno che mangio in un certo modo, quindi ho tolto la carne dalla una, da una vita e spesso volentieri mi chiedono ma se io sono vegano posso rendere vegano anche il mio animale? Eh, la risposta credo che sia la no. È no, dobbiamo ris- rispettare. A meno che
1: tu non abbia un coniglio. Che... <ride> certo, eh, Certo, chiaro, chiaramente
0: però, però ris- rispettare no, dobbiamo, la natura
1: dobbiamo rispettare le abitudini e le esigenze alimentari questo sì assolutamente perché se decidiamo di tenere un animale dobbiamo tenerlo come la natura eh, vuole che sia tenuto deve alimentarsi così come si deve alimentare un cane
0: un gatto o...
1: un cane e un gatto il, can- il gatto molto più del cane carnivoro non possono essere vegani Certo, Non posso essere vegano, così come se prendi un camaleonte, il camaleonte è un insettifero e quello deve mangiare.
0: Ok, non posso dargli altro.
1: Non puoi dargli altro. Ah, devo,
0: farmi... <ride> devo, devo, devo farmi una ragione. Assolutamente
1: quindi. sì, quindi appunto dicevamo la scelta dell'animale è, tu sai che devi avere degli insetti in casa certo, eh, in e certo. eh sì. eh, devi tenerteli lì <ride> quindi se hai un po' la fobia degli insetti forse non è l'animale <ride> è adatto.
0: giustamente ti viene a salutare Yuki quindi buongiorno ciao eh sì. è curioso di natura quindi va viene, viene davanti il podcast giustamente Vabbè, ti riconosce, vedi, cioè, ti, ti saluta anche. Mi saluta e scappa. Ha <ride> fatto la sua incursione praticamente. E invece per quanto riguarda, vabbè, io vedo il gatto, prima di addormentarmi lo accarezzo, insomma, mi dà un senso di, di relax. Eh, c'è un po' una connessione però tra, cioè, perlomeno ho letto in giro, insomma, tra depressione, ad esempio avere un animale in casa, quanto può aiutarci un animale? Sì, assolutamente. Pensiamo
1: solo che con gli animali ci fanno la pet therapy, Quindi la fanno col cane, la fanno col gatto, col coniglio, col cavallo, eh, quindi assolutamente sì, non è il mio campo, però sicuramente eh, c'è una forte influenza, ecco. Quindi dal punto di vista della depressione, anche solo la compagnia che ti può fare, piuttosto che, come dicevamo, il cane che lo devi portare fuori, stare all'aria aperta fa, fa benissimo. Eh, quindi sicuramente può aiutare in questo senso
0: E sicuramente anche un discorso di responsabilità che vai a dare insomma, per la quale ti, sì. ti prendi per, sì, sì. per un altro essere vivente Esatto, insomma.
1: e l'affetto che loro ci trasmettono perché insomma quando torni a casa vedi il gatto che ti viene incontro il cane <ride> che scodinza, il coniglio che non ti fa camminare esatto
0: perché, cioè, è un'allegria unica. Ti si illuminano gli occhi, quindi è proprio una passione che hai nei confronti degli animali. E ce l'hai fin da piccolo. Questa passione
1: ce l'ho fin da piccolo sì. È stata un attimo messa da parte per un paio d'anni di ingegneria, ma poi dopo abbiamo
0: capito che alla fine, quello che era importante era seguire gli animali, in qualche assolutamente. modo. Senti, qual è l'animaletto più strano che è arrivato in ambulatorio? Questa è una curiosità, perché... Mi aspettavo una domanda. Eh no, l'ho visto sui post, qualcosa di strano c'è ogni tanto in tanto, però... Ma non, non ce n'è
1: uno più strano eh. degli altri, perché... Veramente non abbiamo idea di che cosa c'è nelle case <ride> degli italiani. Ce ne sono, sono tantissimi, quello che può essere strano per una persona, magari per me non è così strano, però vedere un surricato che hai visto fino all'altro giorno nei, nei documentari. Cos'è il surricato? Il surricato sono quelli che chiamano a volte erroneamente i cani della prateria, quelli che stanno su due zampe, no. che tengono le zampette così allungate e fanno la vedetta. Sì, sì. Ed è possibile ah. tenerli in casa. Certo, anche lì bisogna sapere che cosa si va incontro. A volte sono un po' impegnativi, bisogna informarsi molto bene prima.
0: Ma che bello, però! C'è chi
1: ha i petauri, che sono gli scoiattoli volanti. Bellissimi, anche loro sono veramente affascinanti. che Quando si arrabbiano fanno un rumore tipo di motorino d'avviamento che non parte, che fanno gang, 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 Però bisogna sapere che sono notturni. Quindi. Ah, cioè, ok, attenti. quindi
0: che vita c'è, fai? C'è esatto. uno che può le domande.
1: C'è chi in casa ha il riccio, è il riccio africano, non il riccio nostrano, il riccio africano che è regolarmente detenibile. Anche quello notturno, ma anche il semplice criceto è notturno. Quindi. Eh, si adatta un po' ai nostri ritmi, però la ruotina di notte o è una casa grande, <ride> sai dove metterlo, esatto. se no, insomma, non in cameretta esattamente, esattamente. E quindi c'è di tutto in casa. Ma questa
0: direi che è una chiacchierata bellissima, che ci ha permesso anche di apprezzare molto di più il mondo animale, dal quale dobbiamo prendere molto esempio, secondo me. Eh... Sì, assolutamente. Io sono
1: contento, veramente contento di questo lavoro perché imparo tantissimo dagli animali le cose importanti le imparo da loro
0: senti ma tu, tutte le tue mise super colorate che hai in ambulatorio lo fai per gli animali <ride> o per i, per i padroni degli animali
1: no lo faccio per me veramente ah. mi mettono allegria
0: <ride> mi mettono allegria sei fantastico Luca eh, grazie mille per questa chiacchierata io credo che abbiamo sensibilizzato anche sul discorso appunto animali e sul fatto che possono davvero essere utili per la nostra salute a 360 gradi mi raccomando, rispettosi al massimo con quella che è la loro natura. Ovviamente, questo, questo sì. Grazie, Luca Re. Grazie, grazie a te, Marco. Grazie mille, grazie ci vediamo alla prossima puntata di In Salute con Marco. In Salute con Marco è una produzione Realize Networks.